0: Debates
1: Resistencias Investigaciones Políticas Intervenciones Cultura Feminismo
0: La batalla cotidiana Reflexiones en tiempo pasado, presente y futuro Un proyecto de la IMEG para construir preguntas, contenidos y lenguajes feministas que interpelen sentidos, cuestionen saberes y aporten al debate. La batalla cotidiana
1: Ante el calendario de un nuevo 12 de octubre, desde la IMEG buceamos en significados, tensiones y problematizaciones en torno a la raza, el racismo, sus raíces históricas, sus clivajes de exclusión y desigualdad y la potencia del empoderamiento racializado. ¿Qué tenemos las feministas para decir sobre el racismo? ¿Qué relaciones se pueden establecer entre sexismo y racismo como estructuras de dominación? Y si el feminismo es una metodología para comprender la interseccionalidad de las luchas y las problemáticas, ¿qué nuevas jerarquías construye cuando universaliza una experiencia, la experiencia de la mujer blanca? ¿Cómo se recrudecen estas y aquellas desigualdades durante la pandemia?
0: Soy Alejandro Berti, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires también de la Universidad Nacional de La Plata, e integró la Asociación Argentina de, de Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género. La racialización produce un ordenamiento social que segrega, discrimina y estigmatiza y que se reproduce a través de prácticas rutinarias y en muchas ocasiones no reconocidas por quienes las ejercen al punto que en nuestro país el racismo constituye un tema del cual prácticamente solo hablan quienes la padecen. Las feministas sabemos que eso es un problema, porque lo que no se nombra es como si no existiera. Y también sabemos que visibilizar un problema es una condición inicial para el reconocimiento. La visibilización en sí misma no transforma, pero sí es una, una condición. Mm -hmm. La feminista brasileña negra Lelia González señalaba que el lugar en el que nos situamos determinará nuestra interpretación sobre el doble, doble fenómeno del racismo y el sexismo y es la articulación de ambos, de ambos fenómenos, ¿no? el racismo y el sexismo lo que produce efectos violentos, ella habla específicamente sobre la mujer negra ¿no? y nosotras desde aquí podríamos decir sobre las mujeres racializadas No podemos pensar esta cuestión, entonces la cuestión de la racialización, solo en términos de clase, aunque la clase incide, no lo, no lo podemos pensar solo tampoco en términos de sexismo, aunque las mujeres sufren y padecen particularmente algunas de esas violencias de las que estamos hablando. Siguiendo a esta, a esta feminista negra, eh, que escribió el grueso de su obra en, en los años 80 en Brasil, tenemos que justamente pensar en el cruce de todas esas variables y eso, eso, ese cruce de variables nos desafía a pensar en dos sentidos. Por un lado, las estructuras sociales desiguales y violentas y qué componentes tienen esas estructuras eh, y por otro lado también la necesidad de que se escuchen las voces de las personas eh, racializadas, eh, que se escuchen esas voces hablando en nombre propio. ¿no? Me, me parece que ahí hay una clave para pensar la cuestión, ¿no? esta, esta capacidad, esta necesidad de que las personas hablen en nombre propio. Eh, construyendo un punto de vista que no necesariamente implica una identidad, ¿no? Las identidades pueden pensarse en términos de identidades políticas, de identidades políticas feministas, ¿no? eh, Pero eh, sí esta necesidad de dentro de eso construir un punto de vista que marque justamente todo lo que tiene que ver con la, la racialización ¿no? cuáles son los problemas específicos y, y nombrarlo en estos términos creo que no significa pensar en una jerarquía de, los, de las opresiones ni en una competencia tampoco de, de que alguien tenga que conceder o no esa autoridad para hablar no estamos haciendo una suerte de policía de la autoridad discursiva ¿no? lo, lo, lo que estamos pensando es que los sujetos tienen que ser capaces de hablar en, en nombre propio y los movimientos, como es el caso el feminismo, en este sentido lo que tiene que hacer es poder justamente pensar cuál es el espacio dentro del feminismo para, para esas voces.
1: Soy Ludmila Rizzo, antropóloga y feminista, docente en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional del Litoral y e integrante del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres. Desde hace más de 10 años vengo investigando y acompañando procesos organizativos con mujeres indígenas urbanizadas que habitan en la periferia de Rosario. El racismo podemos entenderlo a nivel como un fenómeno estructural, como un fenómeno que ha sido funcional, el sistema capitalista de explotación, donde la, ha sido necesario racializar. De determinadas poblaciones para poder explotarlas justificando y legitimando dicha explotación pero si vamos eh, al, al, a pensar los fenómenos de racismo en las poblaciones originarias y específicamente en las mujeres tenemos que poder pensar en qué otras matrices de dominación están operando y son como elementos aditivos y que se suman a los procesos de vulneración que tienen y que sufren en sus propios cuerpos estas mujeres me refiero específicamente al uso que, y al, al abuso sexual y a las, a las formas de, de ejercicio del dominio y de la opresión que históricamente se ha tenido sobre los cuerpos de las mujeres eh, específicamente estamos hablando de una práctica que ha logrado denunciarse y visibilizarse como es la del chineo que hace unos meses la referente Moira Millán eh, expresó la necesidad de eh, visibilizar y de que haya una ley que pene estos abusos. Eh, tenemos que empatizar y poder denunciar y de alguna manera eh, romper con esta cadena de silencios y de connivencias que hacen que este tipo de prácticas se sigan aún hoy sosteniendo.
2: Mi nombre es Karen Pastrana, soy una rapera de este lado sur, Buenos Aires, Argentina. Cuando iba a quinto grado, un día volví del recreo y tenía todas mis carpetas rotas, mis cuadernos rotos, y en el escritorio de, de mi banco habían escrito Negra de Mierda. Mi sobrino, amor puro e infinito Del que, sabe que ser pobre no es vergüenza ni es delito. No, no me generó en, en el momento tristeza ni dolor Más bien me dio vergüenza que otros compañeros vieran eso que me habían escrito Pero llegué y le dije a mi vieja que no, que no quería volver al colegio Y mi mamá me miró y me dijo Bueno, si no quieres ir más al colegio, no vayas más a, la, a los cuatro días, llegando a la semana, andaba caminando por las paredes de aburrimiento y de no saber qué hacer sin ir al colegio. Y le dije a mi mamá que quería volver. Y mi mamá dijo, ¿tenés ganas de volver? Bueno, volvé. Y volví. Y pude pasar esa situación. Hoy en día que soy mamá eh, me pregunto qué hubiera hecho yo en ese momento como madre eh, me imagino que lo hubiese sacado a mi hijo del colegio que hubiese ido y hecho un escándalo más grande del que pasó eh, no sé eh, por esa cuestión de proteger yo entendí de manera personal que, que mi mamá me dio la libertad de elegir ¿Qué, qué hacer con el insulto, qué era lo que. qué decisión yo iba a tomar con respecto a, a estar en un lugar con gente que te nombra de esa manera. ¿Me voy a correr? ¿Me voy a desaparecer de ese lugar? ¿O voy a seguir estando? O los voy a seguir enfrentando. ¿O voy a cumplir mi objetivo? Me pareció con el tiempo una decisión recontra sabia y también me hizo reflexionar en mi mamá porque es una mujer que no, no tuvo acceso a, a psicólogos, a terapeutas, ni a internet, ni a más información que la que ya traía a ella, que venía de su mamá y que venía de su abuela y del valor que esa sabiduría y ese conocimiento, esa inteligencia, posee, tiene, carga. No sé, ten tendríamos que plantearnos qué discriminaciones, qué actos discriminatorios nosotros cometemos en el cotidiano de nuestras vidas, Dentro de, de nuestras familias, dentro de nuestros vínculos, como también subestimamos los saberes y creemos que estamos exentos o que estamos por fuera de discriminar solo porque nosotros somos discriminados o discriminadas.
0: La batalla cotidiana. Reflexiones en tiempo pasado, presente y futuro.